سواء أخفاها أو أظهرها لقوله إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتطوع الفقراء فهو خير لكم ومنها أن الإصرار بالصدقة أفضل لقوله فهو خير لكم وللحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولكن قد يكون في الإظهار خير يرجح على الإصرار كما لو كان هذا الفقير طلب منا أن نعينه ونساعده فأظهرت الصدقة عليه من أجل أن يقتدي بك الناس فهذا يكون خيرا ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال أن بعض الأعمال أفضل من بعض لقوله فهو خير لكم وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل أليس كذلك؟ نعم لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان لأن الإيمان قول وعمل فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة والجماعة وهو تفاضل الأعمال والعمال وقد ذكرنا بما سبق أن سبب فضل أن لأسباب فضل العمل أن له أسبابا ستة أظن أو سبعة نعم مرت علينا سابقا فراجعوها فهنا فيه تفاضل الأعمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم ها قراءة نكفر عنكم من سيئاتكم ويشهد لهذا أيضا بل يؤيده يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل لا لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم ومن فوائد الآية بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد لقوله من سيئاتكم ومنها إثبات الاسم لله عز وجل الخبير وإثبات ما دل عليه من صفة ومنها تحذير العبد من المخالفة لقوله والله بما تعملون خبير فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى 
من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم هداهم الضمير يعود على على بني آدم والهدى هنا المنفي هدى التوفيق وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ نعم وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلى آخر إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول لا يجب عليه أن يهديهم وليس وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب ولكنه لا يستطيع ذلك لأن هذا إلى الله تعالى وحده وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتولى ذلك استمع قال ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق أه؟ نعم جميعا جميعا لكن أنصها هداية التوفيق لأنها جاءت بعدنا في الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني. ولكن الله يهدي من يشاء لما بين الله عز وجل أحوال المتصدقين وأحوال المرابين وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء والآيات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق الإنفاق والبخل والربا سيأتي إن شاء الله فيما بعد قال الله تعالى ليس عليك هداهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والهدى الذي نفى الله عنه نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس إنما يلزمه البلاغ أما اهتداء الناس فهو إلى الله ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله يهدي من يشاء يعني ولكن الهداية على الله عز وجل 
كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن إطلاق الفعل بالم... بأن تعليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية ممن هو أهل للهداية كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالتهم أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا يهديه لأنها حقت عليه كلمة العذاب ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبه قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وليس لله عز وجل فالله تعالى لا ينتفع به ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم قول ما تنفقوا من خير ما هذه شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم وقوله من خير بيان لماء الشرطية لأن ماء الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم ومن المراد بالخير الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعة وأغلب ما يكون في الأموال ولكن قد يكون في المنافع أيضا وقول فلأنفسكم ألف رابط للجواب والجار ومشهور خبر مبتدا محذوف والتقدير فهو لأنفسكم يعني وليس لغيركم وهذا كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه وقوله إلا ابتغاء أي طلب وقوله ابتغاء وجه الله المراد به الوجه الحقيقي وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله عز وجل ينظر إليه نظرا حقيقيا بالعين كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إذا إلا طلب وجه الله أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل إذا المراد بالوجه الأخ المراد الوجه الحقيقي ولا الجهة 
حقيقي كيف يبتغي الإنسان يطلب الإنسان وجه الله شلون يعني نعم النظر إلى وجه الذي يكون في دار في دار كرامتي وهي الجنة قال إذا ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إذا قال قائل ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله فجواب بلى نرى ذلك لكن الإنفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ما هذه أيضا شرطية بدليل جزم الجواب يوفى فإنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الألف ما تنفقوا من خير يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أي تعطونه وكيف يوفى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال وأنتم لا تظلمون يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه بل تعطونه وافيا كاملا بل ليس الأمر أننا لا نظلم فقط بل إيش بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والإنسان إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان فلوة يعني مهرة الصغير حتى تكون مثل الجبل التمرة مثل الجبل كم ضعفت ها؟ أضعاف كثيرة ما لا حصر التمرة إذا كانت مثل الجبل فما أضعاف كثيرة لا حصر لها يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يعني لا يظلمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه في هذه الآية فوائد كثيرة منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم لقوله ليس عليك هداهم وهذا كقوله لست عليهم بمسيطر ومن فوائدها أن الإنسان إذا أبلغ شريعة الله برئت ذمته لقوله ليس عليك هداهم ولو كان ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزما بأن يهتدوا وهذا ليس ليس عليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها رد على القدرية لقولهم لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة 
بمشيئة الله لأن اهتداء العبد فعله فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن أفعال العباد مقرونة متعلقة بمشيئة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال الإنسان لا لا تنصرف إلى غيره قوله وما تنفق من خير فلأنفسكم هل يستفاد من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم فجعل ما ينفق الإنسان من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره نعم الجواب لا لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له ولا ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافه أي ببستانه تصدق به لأمه إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في كل عمله حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء وأن يقال فلان كريم وأن تتجه الأنظار إليه ولكن كل هذا لا ينفع لا ينفع إلا ما ابتغي به وجه الله وفيه إثبات وجه الله عز وجل لقوله إلا ابتغاء وجه الله وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام وأنه من الصفات الذاتية إيش الخبرية والذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا ولكن ما نقول إنه أبعاض وأجزاء لله لأنه لا ينبغي هذا الإطلاق وهذا اللفظ على صفات الله عز وجل أهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقيا ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على أن لله تعالى وجها حقيقيا ولأن الثواب لا يوصف في الجلال والإكرام والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والإكرام فقال ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء لقوله ما تنفقوا من خير يوفى إليكم ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل من قوله من خير ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شرط ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل لقوله وأنتم لا تظلمون وهذا يستلزم كمال عدله لأنه مر علينا كثيرا أن كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده طيب ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ظلم في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذا بيان لمصرف الإنفاق كأن سائلا يسأل إلى أين نصرف هذا الخير لما قال ما تنفق من خير يوفى إليكم كأنه قيل إلى أين نصرفه فقال للفقراء وعلى هذا فتكون للفقراء إما متعلقة بتنفق أو بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء والفقراء جمع فقير والفقير هو المعدم لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب والقفر هو الشيء الخالي الأرض الخالية نعم وكما قال الشاعر وقبر حرب ها بإيش بمكان قفري وليس قرب قبر حبر ها حرب قبره يقول الإنسان إذا ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا أغلط فيه نعم وأنا غلطت فيه في أول مرة طيب الكلام على أن القفر بمعنى الشيء الشيء الخالي الفقير معناه الخالي ذات اليد ويقرن بالمسكين أحيانا فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى وصار الفقير من كان خالي ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف والمسكين من أحسن حالا منه لكن لا يجد جميع الكفاية أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدا فهو من الكلمات التي اجتمعت الذي فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت طيب للفقراء يعني يعني الخالي ذات اليد الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا في سبيل الله 
لأن الإحصار بمعنى المنع كقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامهما أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا في الجهاد أحصروا في الجهاد إما بالاستعداد له وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم وقراءة يحسبهم ففيها قراءتان الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم الثاني الجاهل بأحوالهم لأن جهل كل شيء بحسبه الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء قال من التعفف أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم يحسبهم الجاهل أغنياء لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس هذا هو المسكين حقيقة لكنك إذا رأيته تقول هذا غني لا يظهر بمطر الفقراء أبدا لا في هيئته ولا في لباسه وقول من التعفف يعني العفة عن ما في أيدي الناس وكلمة التعفف قد يقول قائل إن ظاهرها تكلف العفة لأن تعفف ليست كعف عف أي صار عفيفا تعفف أي تكلف العفة هكذا قيل ولكن الصواب خلاف ذلك بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليست للتكلف والطلب بل المعنى أنك تحسبهم أغنياء لكمال عفتهم فلا يسألون الناس قال لا يسألون الناس إلا نعم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم في الأول يقول يحسبهم جاهل أغنياء والحسبان بحسب ظاهر الحال وأما تعرفهم بسيماهم فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق وكثير من الناس يكون عنده من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم طيب السيما بمعنى العلامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيركم يعني علامة ليست لغيركم بسيماهم أي بعلامتهم 
وش العلامة اللي فيه العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع ثياب ممزقة وشعر منفوش ووجه كاله وأنين ونين وطنين وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزيج الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد لكن إذا دققت في حاله علمت أنه أنه فقير وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علما بالفراسة يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول قال تعرفهم اسماهم لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو الإلحاف المسألة الإلحاح في المسألة قوله لا يسألون الناس إلحافا هل النفي للقيد ولا للقيد والمقيد إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى هذا مقتضى إيش مقتضى ظاهر اللفظ لكن مقتضى السياق وأنه وأن المقام مقام ثناء أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف والمقيد الذي هو السؤال فهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم فعليه يكون النفي عن القيد وإيش والمقيد لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح ولهذا تجد الإنسان إذا ألح وإن كان فقيرا يثقل عليك وتمل مسألته حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه مع علمك باستحقاقه لأنه ألح وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل هذه خمس صفات قال الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرما في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذه خمس والسادسة الفقراء فهؤلاء هم المستحقون حقا للصدقة والإنفاق وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باق لكن 
ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست طيب في الآية الكريمة عدة فوائد نعم طيب ونكمل الآية وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة جملة الشرطية دجلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على الإنفاق لأنه إذا كان إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الإنفاق وأن الإنفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد بأهله الذين يستحقونه ففي الآية بيان من يستحق الإنفاق الاستحقاق الكامل وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس الخمس لأن قلنا هم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي ارتكزت على الفقر طيب من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب لطلب العلم ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أعطيناه ولا لا نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة طيب لو تفرغ الإنسان للعبادة فإن ذلك فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه وفرق بين النفع القاصر والنفع العام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب في الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى لأنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التعفف فضيلة التعفف لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ومنها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا 
ذا حزم ودقة نظر لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فينبغي الإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله من التعفف فإن فإن من هنا للسببية أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الفراسة والفطنة لقوله تعرفهم بسيماهم فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر يخدع في أدنى سبب وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس إلحافا وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه كل هذا بعدا عن السؤال والسؤال لغير ضرورة السؤال المال لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية فإذا علمت أن صاحبك يسر بسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا فلا بأس أن تسأل ولكن ترك السؤال أسلم لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وما تنفق من خير وهذه عامة أي خير يكون فإن الله به عليم ففيه بيان علم الله بيان عموم علم الله وأنه شامل لما يعمله الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين مبتدأ وجملة فلهم أجرهم خبر المبتدأ واقترنت بالفاء لشبه لشبه المبتدأ بالشرط في العموم لأن المبتدأ هنا اسم موصول والاسم الموصول يشبه الشرط في العموم قال الذين ينفقون أموالهم يحتمل أن يقال أن يراد بالأموال هنا كل الأموال 
ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن سر وعلانية فيه عموم الأحوال يعني على كل حال وفي كل زمن وقوله سرا أي خفاء وهو مفعول مطلق لينفقون يعني انفاقا سرا وعلانيه يعني جهرا وفي تقديم السر على العلانيه والجهر والليل على النهار دليل على ان الصدقه كلما كانت اخفى فهي افضل واولى ولكن قد تكون علانيه افضل إذا ترتب على ذلك مصلحة قال فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا يجدونه أحوج ما يكونون إليه وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحسنون فيما مضى. فهم لا يحسنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل. لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل. ولا يحسنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب في الآية الكريمة دليل في ثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابهم لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم والثواب عند العظيم يكون عظيما ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد الهم والغم لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشراح الصدر ذكره في زاد المعاد ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم ونقف على هذا لأنه البحث الآتي مهم نعم
من أين يوخ هذا؟ لا أخاف هذا يكون دليل لهم أخاف يكون حجة لهم يقولون ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ما تبون الثواب أيهم يقول نعم أنت إذا عميت لله نفسه هذا لا بأس نعم إن من وين فيه؟ ما تنفقون من خير وما تنفقون من خير إيه؟ لا هي الأحسن أن تكون بيانية لأن ما إذا جاءت من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية. إي قاعدة نعم قاعدة نعم بمحذوف خبر منتج المحذوف التقدير الانفاق للفقراء. هل تنفقوا؟ اذا كان لنا فيها احتمال لهذا ولهذا. نعم. اي نعم. اذا اطلق فالمراد به قتال الاعداء. هذا هو هو الصحيح. نعم. طالب العلم مجاهد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم بل إن الجهاد بالعلم أشق لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين المنافق ما تقدر تقاتله أو تجاهده بالسلاح لكن بالحجة والبيان فالسلاح بالعلم أعم وأشمل لأنه يجاهد به المنافق ويجاهد به الكافر ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم بخلاف الجهاد في السلاح كما نعلم وتسألك الآن إن إذا أطلقت فتكون في الجهاد في القتال. إي نعم لكن لا العلماء يقولون إن 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 طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. يعني منزلة القتال؟ إي نعم. نعم. حتى أن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه. نعم. شيخنا لو صوت الذي وردت في الآية هل هي تنطبق على قرائن الصفة؟ إيش؟ الصوفية؟ الصفة اي نعم تنطبق الفقراء اهل الصفة تنطبق لانهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات لكنها ليست خاصة بهم بل هم اول من اول ما يدخل فيهم بهلاذ الكريمة اذا كان طالب العلم قوي مقتدر على الحساب يعطي من لا ما يعطى ما يعطى لانه لا حاجة له الى ذلك نعم قل الذين يستطيعون ضرر في الارض لا يستحقون الا اذا كان دخلهم لا يكفيهم وعائلتهم اذا كان لهم عائله في بلادهم وهذا الدخل الذي ياخذونه الان ما يكفيهم صاروا فقراء
نعم ايش الصفة هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم صفة في المسجد يؤون إليها فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون لا لا هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ما هم موجودين لا هذا الخطاب عام لكل من يتأتى من الخطاب يعني تعرفهم أيها الناظر الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ها في الآيات التي قبلها يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون أظن كملناها وأخذنا الفوائد نعم طيب ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال طيب وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سر وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي فلا يخافون في المستقبل من ظلم او هضم ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لانهم استغلوا الماضي وانفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانيه ومن فوائد الايه ان انفاق الانسان من غير ماله لا اجر فيه لقولها الذين ينفقون اموالهم ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله والولي فلا يتبرع من مال موليه فلا يتبرع من مال موليه ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب وكلها إن فعلوا فليس لهم أجر ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه لا تقربا به إلى الله لأنه لا ينفعه لأنه ليس بماله ويستفاد من الآية الكريمة عظمها ثواب المنفقين لقوله فلهم أجرهم عند ربهم وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تدل على عظمته لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى ومنه قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة فاغفر لي مغفرة من من عندك 
ثم قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين مبتدأ ولا يقومون خبره فقولها الذين يأكلون الربا قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع فهو أعمها وأكثرها كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت وقولها الربا الربا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت ومنه ربا الشيء أي على وارتفع وزاد وهو في الأصل وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما إذن هو إما زيادة وإما تأخير ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل ثم الربا هل هو في كل شيء لا ليس في كل شيء يجوز أن أبيع عليك كتابا بكتابين وثوبا بثوبين وبعيرا ببعيرين وسيارة بسيارتين وبيتا ببيتين كذا ورجلا برجلين وامرأة بامرأتين صح صح في الرقيق هنا في الرقيق لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كم هي عدها خليل والزبيب والأقد ولا الزبيب خالد الذهب نعم الذهب والفضة ها طيب امشي نعم 
والشعير كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه هذه الأموال الربوية هذه هي الأموال الربوية فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين المساواة والقبض قبل التفرق فضة بفضة لا بد فيها من أمرين مساواة وقبض قبل التفرق بر ببر لا بد فيه من أمرين المساواة والقبض قبل التفرق شعير بشعير لا بد فيه من أمرين مساواة وقبض قبل التفرق تمر بتمر كذلك ملح بملح كذلك شف يقول مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشرة غرامات وشنو عن ربا ربا فضل زيادة هذا في زيادة بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض ربا هذا ربا والسمى ربا نسيئة طيب بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض ربا ربا جامع بين الفضل والنسيئة تمام ولا لا طيب بعت مسجلا بمسجلين ها اصبر بعت مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض يجوز 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 ليش لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقل ولا ملح كذا إذا يجوز بعت بعيرا ببعيرين يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة يجوز لأن هذا ليس من الأموال الربوية إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء الزيادة في أشياء معينة خصها الشارع ستة عرفتم طيب بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل ها ورقة السفصة إن كان عادية ها يعني ورقة قرطاس تكتبها فهذا جائز إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز لا يجوز لأنها تلحق بالنقود لا يجوز لأنها تلحق بالنقود طيب بعت عليك تفاحة كبيرة أبو صرة تفاحتين صغيرتين ما لهن صرة 
جائز ها جائز انا قلت تفاح بصرة لا 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 انا هو على كل حال المثال يعني لكن انا اريد برتقال بصرة يجوز ولا لا يجوز ليش لان هذا ما يدخل في الحديث ما يدخل في الحديث كذا شف ذهب فضة بر تمر شعير ملح هذا مهم منهم كله اذا ما في معنى كذا طيب تفاحه بتفاحتين كذلك يجوز لانه لا يدخل في الحديث يرى بعض العلماء انه لا ربا الا في هذه السته وغير ذلك ما فيه ربا يقول لان الله احل البيع وحرم الربا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الاشياء فلا ربا في غيرها وهذا مذهب الظاهريه ومذهب بعض علماء القياس لان علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المساله قالوا لان العلماء اختلفوا في العله وليس ثمه دليل واضح يرجح احد الاقوال فحينئذ تتعارض الاقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه في الصلاه من ينبهه واحد لما قمت قال سبحان الله لما قعدت قال الثاني سبحان الله وش يصير تسقط اقوالهم تسقط اقوالهم وارجع الى ما عندي طيب اذا نقول الربا في هذه السته امر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والاجماع ايضا بالنص والاجماع وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين اهل العلم طيب اعطيتك دراهم ما في سؤال الان بارك الله فيك ما يتعلق اجل حتى ياتي وقت السؤال لو بعتك دراهم فضه عشره ريالات فضه باحد عشر ريالا مع القبض يجوز وش الربا اللي فيه ربا تفاضل ربا تفاضل اظن واضح الان طيب يقول الله عز وجل الذين ياكلون الربا هناك ربا جامع بين النسيئه والتفاضل بان يعطيه عشره باحد عشر لمده سنه هذا جامع بين النوعين ربا فضل من اجل الزياده وربا نسيئه من اجل التاخير في الجاهليه كانوا اذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له اما ان ترابي واما ان تقضي يعني توفيه ولا ترابي اذا اوفاه واضح انتهت المعامله المرابات شغول يقول تبقى عليك المئة والعشرين إلى سنة بمئة وأربعين بمئة وأربعين عرفت ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي قال ما عندي ما أقضي قال طيب خلي مئة وأربعين كم مئة وستين وهكذا هذا 
هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا يعطي مثلا الدين مئة ألف ويقول عليك زكاته كل سنة كل سنة عليك زكاته هو فقير كم يربح كل سنة هذا مئة ألف يربح في السنة ألفين وخمسمائة كل سنة أضعاف مضاعفة على هذا الفقير أليس كذلك إذن داخل في الربا الذين يأكلون الربا يقول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى فقال بعضهم وهم, وهم الأكثر إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان التخبط معناه الضرب العشوائي ولهذا أن كل السيارة إلا صارت من مخبط نعم ونقول هذا الرجل خبط عياله يعني ضرب ضربا عشوائيا فالشيطان يسلط على على بني ادم تسليطا عشوائيا فيسرعوا فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامه كالمصروعين كالمصروعين والعياذ بالله يشهدهم الناس كلهم وهذا القول قول جمهور المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القول الثاني لا يقومون يعني في الربا والتعامل به إلا كما يقوم المصروع لأنهم والعياذ بالله لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر لأنهم سكارى بمحبة الربا وسكارى بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا فيكون القيام هنا متى في الدنيا شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كثرة الربا بإيش بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف تخبط وهذا قول كثير من المتأخرين وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ما في ذكر حتى نقول لا يقومون يوم القيامة ولكن الله شبه حالهم بحال من إيش بحال المصروع بحال المصروع من شد من من سوء تصرفهم مجاني بس وين 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 يمشون لكل أحد نعم وكلما كان الإنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما يجيهم واحد دسم وش معنى دسم يعني كثير الشحم ها؟ يعني ما له لا بأس به يستديم منهم يقول نعم نعطيك العشر اثنى جاهم واحد فقير مئة من الجوع قال دينوا قالوا نعطيك العشر ثمانطعش وش الفرق هذاك يرجون انه يوفيهم وذا ها ما يرجون انه يوفيهم 
فقير يكثرون عليها الظلم لفقره بينما ان حاله تقتضي الرأفة والتخفيف لكن هؤلاء ظلمة ما همهم إلا أكل أموال الناس فيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس طيب اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس يعني بالمس بالجنون وهذا أمر مشاهد أن الإنسان أن الشيطان يصرع بني آدم يصرعهم وربما يقتله نسأل الله العافية يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم الإنسان نفسه مو بيتكلم يتكلم اللي فيه الصارع وهذا قد جاءت به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة ولها ابن يسرع فقرأ عليه فشوفي هذا الابن وقال له أخرج عدو الله فإني رسول الله وهذا سنده جيد في المسند وغيره أيضا ثم إن الواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك فكثير من المصروعين يؤتى بهم إلى أحد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة يخاطب الجني يقولوا وش السبب إني ليش وأحيانا علموا الجني يقول السبب كذا وكذا وكذا ويشترط الجني شروط أحيانا يشترط شروطا إذا وفي له بها طلع وأنا أذكر أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم أتي إليه بصبي قد مسه الشيطان فخاطب الجن قال له اللي قال ان هذا الصبي كان يعجبني صوته وتو بالابتدائي يعجبني صوته وانني ما زلت اترقب غفلته حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته فمر هكذا بس أسود فحلته رماه بحصات ففز فارت... ف... يعني تحينت الفرصة فصرعته اتق الله وقام يكلمها وتكلم عليها قالت ما أخرج حتى تودوني على حدود الكويت الكويت إذا, وص... إذا وصلت هناك فلا بأس أنا أخرج فذهب بها أبوه إلى هناك فلما وقفت السيارة عند اللي فتشون في الجوازات وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين ورجع وإذا الولد قد شفي ما فيه للعافية فرجع هذه قصة اشتهرت عندنا نعم إيش يمكن أهل هناك أما شيخ الإسلام تمية فحكى عنه تلميذ ابن القيم في زاد المعاد أنه أتي إليه برجل مصروع قد صرعته امرأة فكلمها وهددها فقالت له المرأة الجنية إنني أحب هذا الرجل قال لها شيخ الإسلام لكن هو لا يحبك فقالت إني أريد أن أحج به 
فقال لها شيخ الاسلام هو لا يريد الحج معك فقالت للشيخ الاسلام انا اخرج كرامه للشيخ قال لها لا تخرجي كرامه للشيخ اخرجي طاعه لله ورسوله نعم ثم عاهدها الا ان تخرج ولا ترجع وخرجت ولا رجعت هنا ويقول انه نعم في نفس القصه اول ما كلمها وابت صار يضربها الضرب يقع في, الو... في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها ولهذا يقول لما افاق هذا الرجل قال له ما الذي جاء... قال لهم ما الذي جاء بي الى حضره الشيخ وش اللي جابني قال سبحان الله ما احسست بالضرب والكلام والمحاوره قال ابدا ما احسست بشيء من ذلك سبحان الله اينا المهم ان هذا امر واقع لا يمكن تكذيبه ويقول ابن القيم لا يكذب به الا سفلت الا جهلت الاطباء جهلت الاطباء الذين يعزون ذلك الى توتر عصبي وقال ايضا انه لا شك ان التوتر العصبي يحصل منه هذا لكن الصرع نوعان صرع بالشياطين وصرع بتوتر الاعصاب ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا والقران يشهد لوقوع ذلك ولا لا نعم لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس شوف من تخبطهم العقلي انهم تخبطوا تخبطا فكريا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا اعوذ بالله قالوا البيع مثل الربا لا فرق بينهما هما سواء لانك بدل من ان تقول لهذا الرجل هذه السلعه اللي تساوي الان مئه ابيعها عليك بمئه وعشرين الى اجل هذا مثل قولك خذ مئه ريال بمئه وعشرين الى اجل وش الفرق قالوا البيع مثل الربا ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن مئة نقدا بمئة وعشرين إلى سنة جائز ولا غير جائز ها؟ جائز جائز ما في إشكال حتى بقول ما حكى الاتفاق ما دام الرجل يريد السلعة نفسها ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق قالوا إذا جاز هذا جاز خذ مئة بمئة وعشرين وأي فرق عرفتم الله طيب قولهم إنما البيع مثل الربا هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما لا شبهة فيه على ما فيه ما فيه شبهة على ما لا شبهة فيه إنما البيع مثل الربا ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجعلوا الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقيسا هل قالوا هذا من باب التحدي تحدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان الحال البيع أحل من الربا أحل من البيع كيف تقول انه حرام؟ لأن مقتضى هذا القياس أن الربا ها؟ أحل من البيع 
فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام كأنما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا نعم يحتمل أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل وأن الأصل إنما الربا مثل البيع لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه في المشبه به أظهر من وجه الشبه أن وجه الشبه في المشبه أظهر من في المشبه به ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي يعني أنتم تقولون الربا حلال حرام ونحن نقول الربا أحل من البيع أحل من البيع هذا ما نقوله ويكون الأمر قد التبس عليهم واقترن هذا أيضا بالتحدي لمن يحرمون طيب شف هل بينهما فرق بينهما فرق الفرق وضح الله بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا فإن قال قائل هذا فرق بالحكم وهو الذي فيه الدعوة والخصومة أحل الله البيع وحرم الربا هم يقول أيضا أحل الربا فيقال إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما فكون الله أحل هذا وحرم هذا دليل على أن بينهما فرقا لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين فيكون الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم إنما البيع مثل الربا وبين أن بينهما فرقا عرفناه من أي طريق من طريق اختلافهما في الحكم فإذا اختلف في الحكم لازم أن يختلف في إيش في الحقيقة والعلة في الحقيقة والعلة واضح جماعة فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما وجهه ها؟ أن الله فرق بينهما في الحكم وإذا افترقا في الحكم لازم أن يفترقا في, الحك... في الحقيقة والعلة واضح؟ وهو كذلك فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة التي تساوي 100 ب 120 أن هذا بيع محض وأنا ما أبدلت ربويا بربوي وإنما بعت سلعة بثمن مؤجل ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول أو عقول جميع الناس أن هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل أليس بينهما فرقا؟ أليس بينهما فرق هذا الصواب؟ نقول بلى أو تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
أين خبر المبتدا في قوله الذين يأكلون الربا خالد مزيني يلا نعم الفرق الحكمي الشرعي ليس هو الفرق الحكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي عرفت واظن هذا واضح وهذا ابلغ من ان نقول ان الفرق بينهما فرق حكمي شرعي لان هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد ان يكون مبنيا على فرق معنوي وهو واضح طيب اظن كنا نتكلم على الاموال الربويه لان نحب ان نفسد القول في هذا من اجل ان يتبين الحكم الشرعي في الربا ذكرنا ان الاموال الربويه نص عليها الشرع وانها يا مصطفى كم سته انواع ما هي كم هذه ستة طيب كيف يكون الربا في هذه الستة ناس فلا ربا فيها أصلا واضحة قانم طيب ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا لوراك بس بجرام ذهب مع تأخر القبض. طيب بيع جرام ذهب بجرامين مع تأخر القبض. صح. توافقون على هذا؟ أين؟ طيب بيع ذهب بفضة ما الذي يجري فيه من الربا؟ أي أنواع الربا يجري؟ ها؟ ربا ذهب ابيع ذهب بفضه ما يبقى الا وحدهم نقول لك نعم ربا النسيئه فقط طيب باع جرام ذهب خمسه جرامات فضه مع التقابض لا ربا يجوز يجوز لأنه لأنه ليس فيه ربا فضل طيب باع جرام ذهب بخمسة جرامات فضة بدون تقابل قل هذا ربا ونوعه ربا ربا نسيئة ربا نسيئة طيب باع صاعا من البر بصاعين من القمح قل انتبه للمثال صاع من البر بصاعين من القمح يعني يجي رب الفضل كيف هذا بر وهذا قمح اي قمح مع التقابض فيه ربا لا تقابض ما ما تاخر النسيئه عن التاخير 
ايش تقول في هذا؟ ما في باع صاع بر بصاعي شعير صاعي شعير مع التقابض شو يقول؟ ربا فضل يعني حرام حرام ها صعبر بصاعي شعير حرام ولا لا ولا حلال جاعه يمكن صعدها بصعبر يمكن ولا لا نسأل الله يحمينا يمكن يصير ها طيب لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم الكيل والطعم فهمت يا طيب بقي عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه باع بعيرا ببعيرين إلى أجل يا طلاق بعيرا ببعيرين ها كيف يجوز بعير بعيرين ليش صحيح لانها ليست من اصناف الربويه كذا والاصل الحل واحل الله البيت ولانه ايضا قد ورد في حج عبد الله بن عمرو بن العاص باسناد حسن ان الرسول امره ان يجهز جيشا فكان ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه الى ابل الصدقه طيب اذا باع صاع بر طيب يا عادل بصاعي بر رذي مع التقابل صاع بر طيب يساوي عشره بصاعي بر رديء تساوي عشرة كل قيمة واحدة ها؟ يقول أنه لا يجوز ما نوع الربا هذا ربا فاضل طيب هل عندك دليل نعم يدا بيد يدا بيد كذا صح وفي دليل ايضا اخص من هذا هو باع الجيد واخذ ردي لا باع الردي واخذ جيد طيب سمعتم القصة أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه وقال هذا عين الربا 
ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا واضح طيب وبهذا نعرف أن العلة في الربا أصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا الظلم فصاع طيب يساوي عشرة بصاعين رديئين يساويان عشرة في ظلم ولا لا ما في ظلم ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى إلى الربا فسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذرائع إلى الربا نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذريعة الزنا أحاطه بكل ما يفضي إليه بمنع كل ما يفضي إليه نظر الرجل إلى المرأة بغير شهوة ما في شيء في الأصل ينظر إلى امرأة كبشر لكن لما كان ذريعة إلى إيه إلى الزنا منع الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص لله عز وجل يمنع ولا لا مع أن فعله مباح لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشرع وقال هذا عين الربا نعم على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربع قواعد بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا انفرادا واجتماعا كذا طيب يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعان طيب ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة ها؟ يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط إيش بشرط التقابض ثالثا ربوي بغير جنسه لا يوافق لا يشاركه في علة الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة ولهذا أجاز الشارع السلم السلم تعرفون السلم ها؟ أن تدفع دراهم دراهم إلى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة سواء كان تمرا أو برا أو أو غير ذلك الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا؟ ها؟ ربويان لكن مختلفة في الجنس 
والعلة في الجنس والعلة واضح جماعة طيب رابعا أن يباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا يعني ليس من الأموال الربوية فهذا ليس به ربا لا نسيئة ولا فضل طيب نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وقفنا على هذا أظن ها كيف وأحل الله البيع وحرم الربا قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف من شرطية وفعل الشرط جاء وجواب الشرط فله ما سلف فله ما سلف يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان موعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلا بها فمثلا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا ثم علم وانتهى فالربا السابق يكون حلالا له أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه طيب كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية نزلت الآية بتحريم الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق هل يلزمهم رده لا أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله طيب قوله موعظة من ربه فانتهى الموعظة ما يحصل به الاتعاض ما يحصل به الاتعاض والذي يحصل به الاتعاض نوعان شرعي وكوني أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجدب وغير ذلك دليله قوله تعالى في في قرية أصحاب السبت فأجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها مش بعد وموعظة للمتقين إذا فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية 